0: bienvenidos qué tal cómo están en este día les mando un cordial saludo y quiero darle las gracias por seguirme y bueno estoy bien emocionada porque por fin vamos a empezar con nuestra primera historia de muchas que vendrán y que espero que sean de bendición para su vida y bueno se trata de la vida de dos hermanos veremos cómo uno de ellos se deja llevar por el rencor y el odio cometiendo así el primer asesinato en la historia un acto atroz que traerá muchas consecuencias empezaremos por hablar de adán y eva los cuales fueron como ya sabemos el primer hombre y la primer mujer sobre la tierra bueno pues ellos tienen primero dos hijos y digo primero porque después tuvieron más al primer hijo lo llaman caín y al segundo lo llaman abel cuando crecen, Abel el menor se hace pastor de ovejas, mientras que Caín, el mayor, se dedica a cultivar la tierra. Y pues ya saben, estar bajo el sol, arando la tierra, sembrando las semillas y todo a pie. Y pues imagínense si en esta época, con todo lo que ha avanzado la tecnología, es mucho trabajo, pues cuanto y más en aquel entonces, ¿verdad? Que no contaban absolutamente con nada, más que sus animalitos y sus manos. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín escoge lo mejor de todo y va y los presenta como ofrenda para Dios. Abel, por su parte, hace lo mismo. También presenta una ofrenda. Él escoge lo mejor de su rebaño y lo sacrifica a Dios. Sacrificio que Dios acepta con mucho gusto. Pero... La ofrenda de Caín, Dios la rechaza. No es aceptada y esto le molesta mucho a Caín. En su cara se le notaba lo enojado que estaba y se deprime. Dios al ver la reacción de Caín le habla y le dice, ¿Qué te sucede Caín? ¿Por qué estás tan enojado? Te veo muy decaído. Caín expresa a Dios el porqué de su malestar a lo que Dios le contesta. Siempre que hagas lo correcto serás aceptado siempre que hagas lo correcto serás aceptado pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado porque el pecado está a la puerta y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo y bueno ya saben cuando uno está enojado es bien difícil pensar en otra cosa más que desquitarnos no hay nada que nos diga nada que nos haga sentir mejor al contrario Seguimos echándole sal a la herida Y lo único que queremos es ver la manera de cobrárnosla Sí señor, esta me la pagan Todos esos malos pensamientos Lo único que hacen es alimentar más el rencor El coraje que sentimos Deberíamos de tratar de hacer todo lo contrario Obvio, no es fácil Pero si tratamos de distraernos con las cosas que nos gustan No sé, quizás escuchar música, quizás hacer algo que nos guste en la cocina, no sé, algún pastelito, algunas galletitas, algún pas este pasatiempo que tengamos. Pues aprovecharlo, ¿verdad?, para tratar de que esos sentimientos negativos en lugar de crecer, pues vayan menguando. Entonces, aquí vemos a un Caín autocompasivo. Él piensa solamente en sus razones y cree tener 100% la razón y así muchas veces actuamos. Nuestra mentalidad está llena solamente de lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me afecta, como a mí me duele. Y pues así pasan los días y, y pues Caín seguía con, con esa cosita dándole vueltas en la cabeza con esa espinita clavada, y cada día que pasaba, pues aumentaba más su coraje. Entonces, un día se acerca a su hermano y lo convence de ir al campo. Estando allá y cuidando que nadie lo mire, golpea a su hermano y lo mata. Entonces, pues ya un día, ¿verdad? Dios habla a Caín y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo qué sé, le contesta Caín. ¿Acaso soy su guardaespaldas o qué? No tengo por qué cuidarlo. Y le dice Dios, ¿qué has hecho, Caín? ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Y acto seguido, Dios lo maldice, ¿verdad? Y le dice que la tierra que cultive no le producirá nada y que a partir de ese día será un fugitivo errante. Entonces Caín le dice, oh no, me estás condenando a vivir como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre querrá matarme por lo que he hecho. Entonces Dios le dice, si alguien, si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor que el tuyo. Entonces ahora la Biblia dice, que Dios le pone una marca a Caín. No se sabe qué tipo de marca, ¿verdad? La Biblia no lo especifica. Pero para que nadie se atreva a matarlo, Dios le pone esa marca. Entonces, sale Caín de ese lugar enojado, deprimido, lleno de odio y de rencor. Y lo peor de todo, sin haberse arrepentido. ¿no? Ni el más mínimo sentimiento de culpabilidad. El orgullo nos gobierna tanto tanto que nos impide ver cuando estamos equivocados. Lastimamos a los demás muchas veces sin pensar y por actuar sin pensar no medimos las consecuencias. Cuando nos damos cuenta ya es muy tarde y entre más, piense, entre más tiempo pase, más difícil se nos hace pedir perdón. Siempre queremos que sean los demás los que vengan y nos pidan perdón a nosotros, aunque hayamos actuado equivocadamente. Y así, Caín sale de ahí y se va a vivir a un lugar llamado Nod. Alejado de ahí, Caín se aparta más, todavía más, de la presencia de Dios. Ahí en Nod, Dios conoce a su, eh, perdón, eh, este, Caín conoce a su mujer, con la que tiene varios hijos. Uno de ellos se llama Lamec. Entonces, imagínense. Con la actitud que tiene Caín, ¿qué tipo de educación pueden recibir los hijos de un padre que ha vivido su vida con esas características? Obviamente no les enseña a tener temor de Dios, no les enseña lo que es el respeto, en fin, todos los valores que nosotros como padres debemos de inculcar a nuestros hijos, pues los hijos de Caín, pues para nada. Entonces la me crece y aquí vemos, verdad, ya cuando él es mayor, podemos ver el primer caso de poligamia. La Mec toma para él dos mujeres con las que tiene dos hijos con cada una, a los cuales Dios los usa para que inventaran cosas que serán muy bien usadas en el futuro. Es decir, Dios les da dones a los hijos de la Mec. Dios les da dones para crear cosas, ¿verdad? Que en el futuro pues van a ser de mucha utilidad. Entonces, de los hijos que tiene con su mujer, Ada, uno de ellos se llama Jabal. Ese fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Su hermano Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, este Jubal, digamos, por decirlo así, que fue el creador de los instrumentos. Porque ya la música, pues ya, esa, la, la música ha existido desde siempre. En el cielo, pues pues eh, los ángeles eh, este, tocaban música, cantan para Dios, ¿verdad? Entonces, pero este viene a crear lo que son los instrumentos. Ahora, de los hijos de su otra mujer, que se llama Sila, tiene un hijo que se llama Tubal caín Él es quien da origen a las armas y los utensilios de bronce y hierro, usados para defensa y para facilitar la vida en los trabajos del campo. La parte de las armas se deduce de la segunda parte de su nombre. La primera parte de su nombre, Tubal, significa martillo, afilador. Y la segunda parte de su nombre, la hereda de su abuelo, asesino. Inventaron cosas que en realidad fueron avances muy importantes para el enriquecimiento de la vida, pero que tristemente en manos de malvados no representan un gran valor. ¡Qué tristeza! Vemos a la familia de Caín desarrollarse en grandes avances, pero lejos de Dios, en su propio camino. Los descendientes de Caín se rebelaban cada vez más contra Dios y parecía que entre más se rebelan, más prosperan. Entre más rebelión había en ellos, tenían más prosperidad. La prosperidad era parte de su crecimiento. Y aquí podemos pensar, ¿verdad?, Quizás esto nos haga reflexionar en el hecho de que la prosperidad no siempre está asociada con la bendición de Dios. Porque a veces vemos, ¿verdad? Este, claro, pues a veces no vemos nuestros errores, pero vemos, no sé, el, algún vecino que trata mal a su a su familia, a su esposa y, y vemos que tienen mucho dinero, carros últimos modelos, las mejores casas y decimos, pero, pero ¿cómo este hombre que ni siquiera cree en Dios tiene tanta bendición? Bueno, pues aquí está un ejemplo. Eso no significa que, que, que Dios le esté bendiciendo por, por ser buena persona, eso pues no, no tiene nada que ver. No siempre está asociada con la bendición de Dios, la prosperidad. Ahora, la Biblia menciona que Lamed se golpea, ¿verdad? Un día, pues no sé, haciendo un trabajo, qué sé yo, se golpea y se le hace una herida. Entonces, pega tremendo coraje. Él está eh, súper enfurecido, pues imagínense con, con los antecedentes que hay en la familia. Está, pero sí, bien enojado. Entonces, del coraje mata a un hombre y a un muchacho para desquitar su coraje. Ah, con ellos se desquita. Y él viene orgulloso de lo que hizo, ¿eh? él viene orgulloso de que por la herida y por, por el golpe que recibí, me desquito con estos. Y entonces en su, en su hablar, ¿verdad? en su orgullo, él dice que si Caín será vengado siete veces por lo que hizo, ¿verdad? recuerdan que Dios le dice que, que a cualquiera que le haga algo a Caín a esa persona le iba a ir siete veces peor que a Caín. Ah, bueno, pues este lo aumenta. Dice, bueno, si Caín será vengado siete veces por lo que hizo, pues yo, la Mec, no serán siete, sino setenta veces siete. ¿Eh? Una mentalidad malvada, burlándose de, de las cosas de Dios, de cómo Dios había proferido para Caín esas palabras. Ah, pues este dice, no, pues si él siete, pues yo setenta, porque yo soy mejor o qué sé yo. Entonces, bueno, Adán y Eva tienen más hijos. O sea, ya vimos la actitud de Caín y cómo eso este, lo hereda a sus hijos, ¿verdad? esas maneras de, de ser y de pensar. Entonces, Adán y Eva tienen más hijos. Al primero lo llaman Seth, que significa proveer. Pues ella, Eva, dice que Dios le ha sustituido al hijo que Caín mató. Seth viene a ser antepasado de un hombre que es hallado en gracia ante Dios, el cual él, junto con su familia, son los únicos que sobreviven a la ira de Dios. Y estoy hablando de Noé y su arca. Pero esa, mis amigos, esa es otra historia que les voy a contar más adelante. Aquí vamos a terminar nada más con esta eh, reflexión tenemos que tener mucho cuidado en la educación que le demos a nuestros hijos, porque ya de por sí ellos traen en la sangre y la herencia de los papás y eso es algo, eso está en el ADN y, y es algo que si uno como padre no trabaja en, en el carácter de los hijos, pues imagínense, la MEC vino a ser peor que su papá, peor que su papá. Y vemos también que que se hace de, de dos mujeres, cuando Dios eh, siempre ha afirmado que el hombre se unirá a una sola mujer, ¿verdad? No, no dos ni siete, como dicen por ahí, que a cada hombre le tocan siete mujeres. Entonces, reflexionemos un poquito en esta historia. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente y esperen la historia de Noé, del Arca de Noé, que está bien bonita. Muchas gracias por escucharme y espero que sea de bendición. Dios les bendiga.